0: Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast. <totipatia> la guerra al dia. <totipatia> amb Domènech Sobirà. Finalment, Gerson, la ciutat alliberada després de vuit mesos d'ocupació. Un símbol ara pels ucraïnesos, la nova frontera, perquè l'altra banda del riu Nieper segueix en mans de l'exèrcit rus i els combats persisteixen. De fet, des de Gerson es poden sentir encara de en tant en tant explosions d'artilleria. I un cop a Gerson, la pregunta inevitable és què ha passat aquí dins durant aquests vuit mesos? Un home d'uns 60 anys avança cap a nosaltres, arrossegant una bicicleta, somriu, fa gestos d'ànim amb les mans i alçant el pols a aquell gest internacional de tot ok, tot ok. Érem aquí i jo sobrevivint com podíem. Ara tot està millor. Ens donaran aigua, llum, tot anirà bé. No parla gota d'anglès i nosaltres gota d'ucraïnès. La traductora no és a nosaltres en aquest moment, ja ho traduirem després, però és igual. Ell està entusiasmat, nosaltres també i ens entenem perfectament. Si avui està així, com es devia sentir el dia que devia veure aquest home els soldats del seu país? Però diu que han estat sobrevivint i no serà l'última vegada que sentim aquesta expressió. I no ens sorprèn pensant en el que poden ser vuit mesos al front de guerra. Aquí els míssils passaven i caien sense parar, ja ens hi vam acostumar. Al meu pati van caure moltes cues de míssils. Sí, Visc aquí més avall, en aquest carrer. No Sobrevivim com podem. El riu Nieper sempre ha format part de la vida de la ciutat i de cop s'ha convertit en una frontera. S'han trencat els ponts i l'altra riba és hostil. Ah, sí, m'hi la família és tota Gerson, però la meva dona és a l'altra banda, on hi ha els russos, a l'altra riba. És el seu poble natal, amb la seva germana. Se'n va anar per ajudar i ja no va poder tornar. La veritat, per molt que ens ho expliquin, és difícil fer-se una idea del que han viscut. Perquè quan arribem nosaltres, la guerra ja ha passat. Veiem les restes i les traces dels combats, la destrucció, milers de projectes aturats... Però també veiem moviment, incipient, segur, però és que la vida, com deia no sé qui, és molt insistent i sempre torna a revifar. Però també hi ha gent que no vol parlar amb nosaltres, és veritat, mirades que veiem clarament que ens eviten. D'entrada també podríem pensar que tot això és una mica de circ. Hem entrat en un comboi de periodistes organitzat pel Ministeri de l'Interior que ens ensenya la parc que han del que ha passat aquí. Però també penses que al darrere d'aquestes mirades esquives hi pot haver cicatrius, absències i vides, ja no la de la ciutat, la de les persones, molt més difícils de reconstituir. Potser no amb aquestes paraules, però ho acabes pensant quan sents el que t'explica algú com en Màxim. Van fer servir electricitat, però no vull comentar tots els mètodes per respecte als que continuen empresonats en altres llocs, perquè els van traslladar d'aquí. Els últims mesos van ser un horror i podeu preguntar als treballadors de la botiga del costat o als veïns el que passava les 24 hores i els crits que se sentien. En Maxim és un excombatent de la guerra del 2014. El van agafar un dia. els soldats russos li van posar una caputxa al cap i se'l van endur. Li van treure tot el que duia sobre i el van tancar en una habitació convertida en cela d'un edifici on hi havia més gent en la mateixa situació. No tenia ni idea d'on era ni de què volien. A nosaltres ens ho expliquen abans d'entrar-hi, de manera que aquelles parets, aquells murs, aquell pati i aquelles habitacions, llits, taules, cadires, cortines, restes d'algun foc, encara que ho hagin saquejat tot i rebentat tot abans de marxar, tot allò agafa un to més sinistre, perquè ens ho han explicat abans. Era un dels quatre centres on, segons ens explica la viceministra d'Aferes Interns i un fiscal investigador, empresonaven i torturaven els combatents de les forces territorials. Vaja, civils convertits en soldats de la nit al dia a l'hivern passat. I també a qualsevol sospitós de col·laborar amb l'exèrcit ucrainès. La seva actitud era relativament temperada. No ens van torturar ni colpejar gaire. Però quan el moviment de resistència va començar a actuar contra els ocupants, el comportament amb els presoners es va fer duríssim, insuportable. Ho notàvem, cada dia es feia pitjor i pitjor. Després de visitar l'interior de l'edifici, ens ensenyen uns garatges on ens expliquen que hi deixaven els cossos dels que morien durant l'interrogatori. Que t'expliquin què pot ser una tortura no és el mateix quan ets a la redacció de la ràdio que quan ets davant d'aquest lloc. Cops amb bastons de fusta de goma, descàrregues elèctriques, coses i cops de puny i asfícies amb una màscara de gas i després, a més a més, sentir els crits dels que estan torturant a una altra banda. Tens la impressió que en un edifici on hi ha passat tot això no hi pot haver ànima de cap mena, però tot i així... No ens enganyem, per molt que visitem aquests espais Aquestes parets és difícil imaginar Què significa que et passi això Diu el Ministeri que han trobat 63 cossos Amb senyals de tortura Que ja investiguen 436 casos De possibles crims de guerra I que tenen constància que van detenir 800 persones Les xifres amb el temps Ja se n'aniran ajustant Però de tot això afegeix ahir els desapareguts Que ja en parlarem un altre dia I el que puguin trobar encara cada vegada que excavin Allà on es nota que s'hi ha fet Un enterrament recent La Guerra al Dia és un podcast des d'Ucraïna dels enviats especials Domènech Sobirà i José Antonio Muñoz.